0: Al cielo, los cielos, el y las estrellas mil. La palabra para hoy es el descanso del Señor. En el día de hoy comenzamos con un tema que es el descanso del Señor y en el próximo devocional concluiremos el mismo. El texto base está en Mateo 1128 28 y Jesús es el que habla. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y si Jesús nos dice que habrá un descanso para nosotros, creo debemos prestar atención. Y además es el propio Dios quien menciona este tema en Génesis 2, 2 y 3, donde dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y también el mismo David habla de un descanso. En el Salmo 23, 2 nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si nosotros nos centramos en las Escrituras, podemos ver en el libro de Génesis 1 y 2 que el hombre tenía una comunión perfecta con Dios. Había un cara a cara entre Dios y el hombre, pero, pero el hombre no quiso a Dios. El hombre, con su desobediencia, cayó de su reposo y se precipitó en el desasosiego incurable del diablo, rechazó la palabra de su Dios y siguió la mentira de la serpiente, rehusó caminar en la senda de la obediencia y como sabemos, solo ahí ¿eh? donde es posible obtener y gustar la bendita comunión con Dios. Entonces el hombre se convirtió en un desterrado, culpable y digno de muerte, objeto de la ira de Dios bajo la cual pereció con su entendimiento entenebrecido, corrupto de corazón y perverso de voluntad, enemigo de Dios, buscando reposo donde solo puede encontrar iniquidad, paz donde solo hay guerra, vida donde está la muerte. ¿Eh? Entonces, el hombre atrayendo sobre sí tal carga de culpa que nunca podrá espiar, sino que la incrementará cada día, fue encadenado con grilletes de pecado y corrupción, que nunca podrá romper, quedó sometido al poder de la muerte, de la que nunca se podrá librar. Y esto lo dijo el profeta Isaías en 57, 20 y 21, nos dice esto. Como el mar en Tespetat, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan sieno y lodo, no hay paz, dijo Dios, para el impío. El profeta realizó un cuadro del hombre actual, extraviado, inquieto y sin Dios. El Señor, no obstante, ha provisto un mejor descanso para su pueblo, el reposo de su pacto y reino eterno. En él tendrá su tabernáculo con ellos para siempre en gloria celestial. Esa obra de Dios por la cual nos saca de nuestra senda de iniquidad a la gloria de su sábado eterno. Es la maravilla de la gracia y la salvación, porque este reposo final y eterno solo se puede obtener por medio de una obediencia tal que sea capaz de vencer y borrar el pecado. La justicia de Dios debe ser satisfecha, el pecado espiado y establecido un fundamento de justicia. El pecador tiene que ser redimido, liberado del poder y dominio de la muerte y revestido con una nueva justicia y una nueva vida para que tenga el derecho y el poder ¿eh? comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El reposo verdadero es, pues, el cese del pecado. Y con esto derrotamos el poder de la muerte para siempre, y así logramos la justicia perfecta y la vida eterna en el tabernáculo celestial de Dios. Ese reposo está en Cristo. Nunca podríamos cumplir la tarea de espiar nuestros pecados ni liberarnos del yugo de corrupción y del dominio de la muerte. Estamos aplastados por el pecado y no podemos movernos y aunque intentásemos espiarlo, todo sería en vano. La obra es de Dios. Suyo es el reposo. Él cumplió la obra en Cristo, su unigénito Hijo. Cristo es el reposo en sí mismo porque Él, es Emanuel, Dios con nosotros, la naturaleza humana y la divina unidas para siempre en su bendita persona. Él mereció el reposo porque tomó todos nuestros pecados sobre sus poderosos hombros y cargó con el castigo en el madero maldito. La obra fue realizada, el consumado es, quitó toda nuestra culpa y nos colocó en la gloria de su resurrección. Subió a lo alto y recibió la promesa del Espíritu, así que Él... Es el espíritu vivificante, capaz de sacarnos del pecado a la justicia, de la muerte a la vida eterna, y desde lo alto dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Con todo esto en mente la pregunta se cae de maduro, ¿iremos a Cristo? ¿Tenemos el deseo y la voluntad para entrar en su reposo? La respuesta, ¿de nosotros mismos? Ninguno porque el querer ir está motivado por el anhelo de volver a Dios y el hombre es su enemigo. Implica la conciencia y el reconocimiento de que se está trabajado y cargado con un yugo de pecado que nunca puede quitarse. Querer ir supone reconocer que estamos aplastados y desesperados por el pecado y la muerte, y que todo nuestro esfuerzo es en vano. Significa reconocer que por nosotros mismos es imposible entrar en el reposo. Implica que nuestros ojos estén puestos en Jesús como el dador de descanso y que lo anhelemos esperando que nos lleve a Dios y su reposo. ¿Mm? Que deseamos estar a bien con Dios y no sabemos cómo. Queremos dejar el pecado y no podemos. Queremos ir a la casa del Padre y no sabemos el camino. Solamente Cristo sabe y es capaz. Él es nuestra única esperanza. Todo eso significa querer ir a Cristo, pero el hombre natural no tiene de sí mismo este querer. Está trabajado y cargado. Su conflicto es con la inquietud, la guerra, la destrucción, el derramamiento de sangre, la enfermedad, la angustia y la muerte. Y su esfuerzo está enfocado a eliminar esas trabas que fastidian su bienestar. Quiere establecer la paz y la felicidad y hacer un mundo mejor, pero no reconoce que su problema es su pecado y que su inquietud y falta de reposo está causada por haber despreciado a Dios. No quiere cesar del pecado ni buscar a Dios, busca el reposo y la paz precisamente en la esfera del pecado. Hace la guerra hablando bellas palabras de paz, presumiendo de justicia, aborrece la de Dios y destruye al mundo, mientras proclama uno mejor. Realmente. No quiere entrar en el reposo de Dios ni venir a Cristo, mas ahora Cristo dice, «Ven». Y cuando Él habla, ¿quién puede resistirse? Si hablo yo, si habla un simple hombre, si un predicador ruega, invita y persuade, eso no tiene ningún valor. Lo oyes con tu oído natural, lo ves con tus ojos naturales y comprendes el significado, pero tu corazón está lejos y rechazas a Cristo». Con ello demuestras que estás ciego y sordo espiritualmente, agravando así tu culpabilidad. Pero no, no, no es la voz de un pecador, es Cristo el que habla, el que una vez dijo ante la tumba de Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. También está hablando hoy por su espíritu y por el poder de su palabra, y recibes ojos para ver y oídos para ir y una mente iluminada para comprender tu miseria. El anhelo de ser libre y entrar en el reposo de Dios y la voluntad para ir a Cristo. Y todo el que quiere puede ir sin temor. La promesa es tuya y nunca debes entenderlo. Nunca, nunca te fallará. Y es Jesús el que te dice, ven y yo te haré descansar. Dios te bendice. Amén. Al cielo desmengo. Y como lo hacemos aquí, la adoraré allá. La adoraré cantando la grandeza. Amor...